0: Queria desejar boas-vindas a todo mundo que está aqui, se talvez, né, se porventura você está nos visitando nessa noite, queria te dar boas-vindas, dizer do nosso contentamento como igreja em receber cada um de vocês aqui. Nós estamos já há alguns meses numa série de mensagens expondo a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto e a gente denominou essa série como Ser e Pertencer. Muito escuta falando, ah, eu sou a igreja. Então, eu não preciso da igreja. E essa ideia de ser igreja sem pertencer a uma igreja é uma ideia completamente equivocada. Embora, de fato, a gente seja a igreja, mas somos porque pertencemos. Somos a igreja porque pertencemos a um corpo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Aí, muitos se falam, não, mas a igreja são os crentes que estão espalhados pela face da Terra. Mas o corpo de Cristo visível ele se dá através de comunidades locais como essa que se ajuntam para adorar a Deus que se ajuntam para testemunhar publicamente aquilo que Deus fez em nós. A gente estudou recentemente uma série de estudos marcas de uma igreja saudável onde nós vimos que a igreja é o evangelho visível. É por meio da igreja que Deus Ele demonstra, ele expressa o seu caráter ao mundo. E essa é uma grande responsabilidade para nós. E falando sobre ser e pertencer, a gente escolheu a carta de 1 Coríntios para refletir a partir de alguns desafios que aquela igreja enfrentou e que nós, enquanto igreja, também enfrentamos. Entendemos que Deus está nos ensinando, através da experiência desses irmãos do primeiro século, dos desafios, até mesmo dos erros, dos equívocos cometidos no passado, para que a gente seja aperfeiçoado também como igreja. E a igreja de Corinto, de fato, era uma igreja muito problemática. Ela enfrentava alguns problemas relacionados a pecado alguns problemas relacionados a facções, divisões, mas ela enfrentava também alguns problemas relacionados ao próprio culto público, como a gente começou a ver na semana passada. A partir do capítulo 11, a dinâmica da carta muda um pouco e eles começam a tratar alguns problemas que aquela, enfrentado, aquela igreja enfrentava relacionado ao próprio culto público. Na semana passada, a gente viu que havia uma confusão relacionada à ceia do Senhor, onde os irmãos que tinham mais posses traziam alimento para o dia da festa do amor, ou a festa ágape, como nós vimos. Irmãos mais pobres não tinham o que levar. As pessoas comiam demais a ponto de não sobrar os elementos para a ceia que era celebrada na ocasião dessa festa. E alguns irmãos acabavam sendo excluídos da ceia por conta de uma atitude arrogante e egoísta de outros. E hoje a gente vai ver que a igreja de Corinto também tinha problemas relacionados aos dons, aos dons espirituais, por causa de um entendimento também errado sobre o propósito dos dons. Os dons espirituais não foram dados à igreja para uma projeção pessoal, tampouco os dons são elementos para medir a espiritualidade de uma pessoa e a gente vai ver que nem mesmo dá para se medir a espiritualidade, a saúde de uma igreja somente pelos seus dons. Porque quando a gente olha para a igreja de Corinto, nós vamos ver que era uma igreja cheia de dons mas uma igreja cheia de problemas também. Os dons são recursos que o próprio Espírito de Deus dá à igreja para o seu crescimento saudável e também para que as necessidades de cada membro sejam supridas. O foco do dom não está exatamente em quem recebe, O foco do dom está sempre em quem vai ser abençoado através do meu dom, através do seu dom. E é interessante porque existem alguns dons específicos, como o de ensino, que acaba colocando aquele que ensina em um certo destaque. O talento, a aptidão, por exemplo, para a música, acaba colocando os irmãos que servem no louvor em determinado destaque. Em alguns contextos, isso pode trazer uma compreensão equivocada e achar que alguns dons, como, por exemplo, a aptidão para tocar e o dom talvez seja o dom do serviço, porque você coloca um talento a serviço da comunidade, da igreja, achar que esses talentos, esses dons são mais importantes e achar que isso dá um destaque, é um status, possuir determinado dom, determinado talento, Mas o foco do dom não é quem recebe o dom, o foco do dom é o alvo desse dom, é quem vai ser abençoado através desse dom. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 12 nesse momento, se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar, se você quiser acompanhar pela projeção, ela vai estar na mesma versão que eu vou ler, eu vou usar a versão NAA, Nova Almeida atualizada, é a versão da Bíblia que eu tenho utilizado até mesmo para as minhas leituras devocionais durante esse ano. Na verdade, desde o ano passado eu tenho usado essa versão, e nessa série especificamente eu tenho usado essa, essa versão, mas se você quiser acompanhar da sua Bíblia, aí, você também pode fazer. A palavra de Deus diz assim, Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O apóstolo Paulo ele começa falando sobre dons, sobre a variedade de dons. Ele começa explicando sobre... O propósito dos dons, sobre um fim proveitoso para a igreja no exercício dos dons. Paulo começa falando qual deve ser a nossa atitude em relação aos dons. Na versão que foi lida, diz que nós não podemos ser desinformados a respeito dos dons. Talvez na sua versão esteja, você não pode ser ignorante a respeito dos dons. E a palavra aí citar ignorância não é ser ignorância no aspecto de ser rude, mal educado, mas ser ignorante a respeito de um assunto específico. Nem todo mundo domina todos os assuntos. Existem alguns assuntos que a gente acaba sendo ignorante a respeito daquele assunto. Mas existem alguns assuntos relacionados a nossa fé, que nós não podemos ser ignorantes, nós não podemos ser desinformados. Por exemplo, lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, usa essa mesma expressão para falar, vocês não podem ser ignorantes a respeito daqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, ou seja, você não pode ser, se você é cristão, você não pode ser desinformado a respeito, você não pode ser ignorante a respeito do que acontece com o ser humano, após a sua morte física, se ele é um crente ou ele não é crente, a respeito do que vai acontecer quando esse mundo que nós vivemos acabar. A gente não pode ser ignorante a respeito da volta de Jesus. O Apóstolo Paulo faz isso lá. E ele usa essa mesma expressão, ele fala a mesma coisa sobre esse tema, sobre dons. E sobre... A questão dos dons, existem alguns grupos ou algumas posições em relação a eles. Existem aqueles que são denominados os cessacionistas. O que seria isso? São aqueles que creem que os dons existem, mas que existem alguns dons que foram específicos para a igreja do primeiro século, para a expansão do evangelho. Que alguns dons, especificamente, inclusive que o apóstolo Paulo menciona em alguns momentos em suas cartas, foram restritos àquele tempo específico. E quem defende essas posições, eu não quero entrar no mérito, a gente vai falar um pouco mais sobre os dons, mais para frente ainda nessa série, se sustentam biblicamente sobre isso. É fruto de uma pesquisa, de um estudo a respeito dos dons. São pessoas que saíram da inércia, da ignorância em relação aos dons e, a partir da reflexão bíblica, entendem que os dons existem, que Deus continua instrumentalizando a igreja através dos dons, através da atuação do Espírito Santo, mas que existem alguns dons mencionados nas Sagradas Escrituras a respeito das igrejas do primeiro século, que foram específicos para aquela época. Mas existem aqueles que não necessariamente são sensacionistas por um entendimento bíblico, mas são ignorantes. E são esses que o apóstolo Paulo está, está repreendendo. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons e nem se interessam em saber. E essa posição não pode ser uma posição de um cristão. É um tema importante para a vida cristã. Tem aqueles que são medrosos. É uma terceira posição. São aqueles que, por medo dos excessos em relação aos dons, preferem não se aprofundar muito sobre essa realidade da vida cristã. E existe um quarto grupo, que são aqueles que creem que os dons, todos os dons, existem até hoje. Que creem na contemporaneidade dos dons. São aqueles que creem que todos os dons, sem exceção, continuam existindo da mesma forma hoje como existia no passado. Tanto cessacionistas como esses que creem na contemporaneidade dos dons são grupos que se propõem, que não têm medo, nem são ignorantes a respeito dos dons. Que, a partir da reflexão bíblica, creem nos dons, ambos os grupos creem que os dons existem. A diferença é que, para um grupo, alguns dons, foram específicos para a igreja no seu surgimento e não existem mais propósito para eles nos dias de hoje e outros não creem que esses propósitos continuam existindo. Esses dois grupos não são grupos que têm medo de conhecer melhor o que é o dom, nem são ignorantes. São grupos que, de alguma forma, estão obedecendo o imperativo bíblico que nós, como crentes, não podemos ser ignorantes. Esse é um tema importante importante, e a gente vai ver por que conhecer os dons, o propósito dos dons, é tão importante e fundamental na vida de todo cristão. Sobre se somos sensacionistas ou se cremos na contemporaneidade de todos os dons, a gente vai falar um pouco mais à frente, não hoje. É tema, inclusive, para estudo, escola bíblica, enfim, mas a gente vai falar um pouco mais nessa série. O que eu gostaria de pontuar é a respeito do que, de fato, somos instruídos nesse texto. É que nós não podemos ser ignorantes a respeito desse tema. A ignorância a respeito dos dons, uma má informação a respeito dos dons, fez com que a Igreja de Corinto fizesse mau uso dos dons. E nós corremos o mesmo risco quando nós nos recusamos a conhecer essa realidade espiritual. O problema da igreja de Corinto não era a falta de dons, porque não faltava nenhum dom àquela igreja. Como nós já vimos até aqui, o apóstolo Paulo falou algumas vezes, repetiu isso algumas vezes. Não faltava nenhum dom àquela igreja. O problema daquela igreja não era a ausência de dons, mas o fato de que eles colocavam o dom de variedade de línguas como um dom mais elevado, do que os outros dons, era uma espécie de status espiritual para eles, e sobre esse dom especificamente, existem duas posições que se sustentam, biblicamente, que está ligado aos cessacionistas e aos que creem na contemporaneidade dos dons, hoje a gente não vai entrar no mérito, porque o propósito de Paulo, nesse capítulo, não é provar a contemporaneidade ou o cessacionismo desse dom, mas é pontuar duas coisas. É que o dom, esse dom especificamente, ele não é uma evidência de uma segunda bênção ou de uma benção maior. Que possuir esse dom especificamente não significa que a pessoa ela é mais espiritual do que as outras. Ou até mesmo, crendo que esse dom ainda existe, aqueles que que creem dessa forma, especialmente os nossos irmãos pentecostais, e não só os pentecostais, creem na contemporaneidade desse dom. Existem evangélicos de tradições diferentes que creem assim, e eu não quero entrar nesse mérito, porque há argumento bíblico nessas duas posições, né, de cessacionistas e não cessacionistas, o que o apóstolo Paulo está atacando e nós vamos atacar aqui é colocar esse dom como algo mais especial do que outros dons e que a pessoa que possui esse dom ela tem um status espiritual diferente. E também que esse dom ele vai ser dado, até mesmo para aqueles que creem que existem até hoje, ele vai ser dado a todas as pessoas mas pelo contrário, porque na Palavra de Deus, em algumas vezes, ele é até mesmo colocado como o dom menos importante, porque ele é para a autoedificação diferente dos demais. Semana que vem, o pastor Eduardo vai estar pregando em 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido, se popularizou por conta de um cantor popular, o Renato Russo, escreveu uma música... É, Recitando esse texto ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor ele, ele, gente, é um dos textos que fala que não é um status de espiritualidade maior de alguém que possui esse dom e nem mesmo, que até mesmo para quem crê que ele existe até hoje ele não é um dom que é para todo crente a outra verdade aqui que a gente vê nesse texto, é que nenhuma igreja pode ser medida pela variedade de dons ou por haver ali alguns dons extraordinários. Porque se fosse assim, a igreja de Corinto seria campeã em espiritualidade, em saúde. Mas o que nós vemos é que que aquela igreja enfrentava sérios problemas de pecado. Paulo, então, mostra para a igreja que outrora era conduzida e guiada por ídolos, mas agora são guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus, ele mostra para aqueles irmãos a importância da correta compreensão a respeito desse tema. Como ele fala, Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado, Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele fala isso lá no versículo 3. E por que ele faz essa advertência? Ele começa fazendo essa advertência. Os crentes da igreja de Corinto vieram, na sua maioria, das, re... das religiões pagãs de mistério, do politeísmo pagão, onde eles eram incorporados por espíritos malignos e falavam em estado de êxtase. Agora, algumas dessas pessoas queriam importar essas práticas do paganismo para o culto cristão. O grande problema é que algumas dessas pessoas na igreja de Corinto estavam falando em estado de êxtase e não pelo Espírito de Deus. E nesse momento de êxtase, algumas pessoas diziam «Anátema Jesus», ou seja, «Amaldiçoado seja Jesus». Paulo, então, corrige essa prática dizendo que uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus jamais poderia falar isso, porque o Espírito de Deus não leva uma pessoa a falar e a agir de maneira contrária a Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é glorificar e exaltar a Jesus. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor e viver em conformidade com essa realidade sem a ação e o poder do Espírito Santo. Paulo, então, prossegue ensinando aquela igreja e a nós sobre a importância dos dons. Eu queria voltar no 12 e avançar com vocês até o 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só espírito. Porque também o corpo não é só, não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo de que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Há uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dons de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que nós vemos aqui? vemos Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Corinto com um chamado para uma unidade em meio à diversidade. Temos a tendência de pensar em unidade como uniformidade. E o que Paulo fala é sobre uma diversidade, porém, em unidade. Ele compara a distribuição de dons a partir da soberania de Deus, como ele mesmo fala, Deus divide, espalha esses dons da forma como ele quer para a edificação de um corpo, de maneira que cada um de nós se compara a um membro de um corpo humano, onde cada órgão, cada membro do corpo humano tem uma função específica, diferente dos outros órgãos, porém cooperando para o mesmo propósito. Porque se um membro do corpo perder a sua função, todo o restante fica desajustado. Eu mencionei aqui algumas semanas atrás, a igreja sabe, em novembro do ano passado eu tive Covid, e uma das sequelas é que até hoje o meu olfato não retornou completamente. Até algumas semanas atrás eu estava zerado de olfato. De algumas semanas para cá, ele tem voltado gradativamente, eu sinto algumas, alguns cheiros ainda muito fraco. E como outros sentidos ficam desajustados, como você fica desajustado quando você perde o olfato. É um impacto grande na sua vida. E eu percebi o impacto de se perder o olfato após perdê-lo. Enquanto você não perde, você não sabe né, o impacto que isso traz. Da mesma forma que você... Né, aqueles que perderam paladar, aqueles que têm algum problema e perdem outro sentido, como a visão, como o restante do corpo sofre. Da mesma forma que, se você machuca, sei lá, o seu dedo, o dedo não sofre sozinho, é o corpo que sofre. Todo o corpo sofre por uma enfermidade, por uma inflamação, uma unha inflamada, encravada. Todo o corpo sofre, todo o corpo fica doente. E é sobre isso que Paulo está falando. Se um membro perde a sua função, afeta todo o corpo. E, da mesma forma, se todo o corpo quisesse, se todos os membros do corpo tivessem a mesma função, esse, esse corpo estaria em desajuste. Essa é a diversidade e unidade. Unidade e diversidade. Diferente de uniformidade. Aquela igreja... Baseava a sua unidade na uniformidade. Achava que o dom mais especial era a variedade de línguas e que aquela era uma evidência de um status espiritual que todos deveriam experimentar. Quem não possuía aquele dom, de alguma forma, era excluído, porque eles baseavam essa unidade numa uniformidade. E a uniformidade pode levar uma igreja à morte. A vida é um equilíbrio de unidade e diversidade. Por isso, Paulo compara a igreja a um corpo que foi batizado em um único espírito. Logo, nós somos a comunidade aonde Deus habita. O conceito que somos templo do Espírito Santo pode nos trazer uma ideia equivocada sobre uma espiritualidade individual. Não estou falando que, individualmente, Cristo não habite em nós através do Espírito Santo, O que eu estou dizendo é que sem comunidade, sem comunhão, não há vitalidade no corpo. O que faz de nós corpo, habitação de Deus, é exatamente o senso de pertencimento a essa comunidade que Deus habita. Mesmo nos momentos que eu não estou junto, reunido com os demais membros, esse senso de compromisso e pertencimento é o que mantém a vitalidade e a saúde da minha espiritualidade. Esse texto aponta para a impossibilidade de se viver uma fé autêntica sem que ela seja vivida coletivamente e de forma diversa. Quando lemos para o slogan da nossa igreja, que está lá, uma igreja para todos, que está também estampada agora no colete do pessoal da Conexão, é justamente sobre diversidade que nós estamos falando. Porque, de uns anos para cá, há um movimento de igrejas segmentadas, por exemplo, para tribos. Eu não estou falando contra, por exemplo, a contextualização, mas quando uma igreja traça um público-alvo, um público específico, para se comunicar somente com determinado tipo de pessoas, uma determinada classe social, ela corre o sério risco de limitar a graça cativante de Deus nessa diversidade. Existe um livro, inclusive, muito bom, publicado pela editora Fiel, chamado Comunidade Cativante, que fala exatamente sobre a importância dessa pluralidade de gerações... De culturas dentro da igreja. Quando fazemos assim, a gente acaba sendo orientado por uma cultura de mercado e não pela palavra de Deus. A igreja não pode se render a demandas seculares. Nós precisamos nos render ao reino de Deus. E isso nos ajuda a explicar porque algumas igrejas ou outros ministérios cristãos enfraquecem e morrem, porque não há diversidade suficiente para impedir que a unidade se transforme em uma uniformidade. No entanto, a diversidade não controlada pode destruir a unidade. A diversidade ela não pode ser confundida com uma anarquia, com uma falta de sincronismo. A tensão dentro do corpo entre os membros individuais e o organismo como um todo só pode ser resolvida através também do processo de maturidade. Usando o corpo humano como ilustração, Paulo explica dois fatos importantes sobre a diversidade no corpo de Cristo que nos faz entender o porquê existem membros diferentes, com dons diferentes, e a importância disso para a vitalidade da Igreja de Cristo. O primeiro propósito que nós vemos é crescer, viver e servir. Nenhum membro deve se comparar a qualquer outro membro, pois cada um é diferente e igualmente importante para Deus e para a sua Igreja. Suponha que seria capaz. Eu seria capaz de aprender a andar com as mãos, treinando muito, com equilíbrio. Mas eu sempre vou preferir usar os meus pés. Afinal de contas, os pés foram feitos para isso, e não as mãos. Da mesma forma, o ouvido não pode ver e o olho não pode ouvir. Cada corpo, cada órgão do corpo exerce uma função crítica. Afinal de contas, ninguém nunca tentou cheirar com o ouvido. Cada dom é importante, cada talento, cada característica particular é importante para o corpo. Alguns cristãos até mesmo sentem-se extremamente culpados por possuírem dons que talvez não o coloque em evidência. E é, é, é esse, exatamente esse tipo de atitude que o apóstolo Paulo ele está se opondo, está refutando. Diversidade não implica em inferioridade. Paulo, inclusive, aponta a diversidade e a unidade como um caminho ainda mais excelente. E Paulo traz uma outra característica que nos leva a pensar e compreender não só o dom que que Deus me deu, mas a importância desse dom. Paulo destaca a soberania divina na distribuição de dons. Que o dom é um presente que Deus nos dá e não uma aptidão que eu escolho desenvolver. Não é alvo de escolha humana, mas da providência divina para o bem do corpo, onde cada um possui igual importância. Se a gente não compreender isso, a gente vai começar a imaginar que Deus, que o Senhor cometeu algum erro, concedendo dom a alguém. Quando entendemos a soberania de Deus, entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Deus que nós servimos é conhecedor é detentor de toda a sabedoria. E Ele te deu um dom específico, e esse dom precisa ser colocado à disposição do seu povo, do povo de Deus. Entendemos esse caminho mais excelente, que Deus é um Deus de excelência, a gente consegue compreender a dimensão do dom. O segundo aspecto que Paulo destaca aqui Do propósito do dom, além de crescer, viver e servir, é aprender que somos mutuamente dependentes. A diversidade no corpo é é a evidência da sabedoria de Deus. Cada membro precisa dos outros membros e não pode se dar o luxo de ser independente. Quando uma parte do corpo torna-se independente, isso gera um problema sério que pode levar até mesmo à enfermidade e à morte. Em um corpo humano saudável, os diversos membros cooperam uns com os outros e até mesmo compensam uns pelos outros quando ocorre uma crise. Como, por exemplo, quando alguém fica cego e a sua audição, o seu tato, até mesmo o seu olfato, ele compensa essa falta de visão para suprir, mesmo que parcialmente, a ausência da visão. Não sei quantos de vocês conhecem alguém que que é cego e ele desenvolve essa habilidade com outros sentidos, porque o corpo, os diferentes sentidos, os diferentes órgãos compensam, cooperam um com o outro para que tudo vá bem. Essa analogia que o apóstolo Paulo faz da igreja com o corpo não é à toa. O que seria uma doença se não um desequilíbrio do próprio corpo? Logo, quando um corpo não está unido, esse corpo está doente. No instante em que uma parte do corpo diz para a outra eu não preciso de você, o corpo começa a se enfraquecer, a morrer e cria problemas para todos os membros. O desejo de Deus é que não haja nenhum tipo de divisão na igreja. Quando os membros co- competem entre si, a diversidade nos conduz não à união, mas à separação. Mas quando os membros cuidam uns dos outros, a diversidade conduz para a unidade, de maneira que os membros cuidam uns dos outros. E como nós fazemos isso? Quando nós funcionamos como membros do corpo, de acordo com a vontade de Deus. E, a partir disso, ajudamos os outros membros a fazer o mesmo. Se um membro sofre, ele afeta todos os outros membros. Mas, quando um membro está saudável, ele ajuda os outros membros a também se fortalecerem. Por isso, olhando para esses dois aspectos levantados pelo apóstolo Paulo, A gente pode concluir que a unidade do corpo é algo fundamental, não é somente importante para a igreja, mas é fundamental, faz parte da sua base. O próprio Senhor Jesus, em vários momentos, falou sobre isso. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 25, Jesus Cristo diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si, contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Havia ali, nesse momento, diante de Jesus, uma divergência. E Jesus adverte aquelas pessoas, aqueles religiosos, concluindo no versículo 30 dessa passagem o seguinte, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta E é interessante que esse versículo é usado frequentemente, de forma errada, como se Jesus estava criando ali um muro, um argumento, para criar uma dicotomia, uma separação total entre dois reinos. Mas, na verdade, o que Jesus está ali advertindo é sobre a unidade dos crentes. E essa questão é tão, tão importante que na última oração de Jesus ele diz... Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu volto para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Isso está narrado lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 11. Mesmo tendo muitos membros, formamos um só corpo. A igreja é a expressão mística de Cristo na Terra. O Espírito nos batiza no corpo e andar em comunhão, em unidade, é o caminho excelente que Deus estabeleceu para que tudo vá bem na minha vida e na sua vida. Para que tudo vá bem com o seu povo. Pelo povo que Jesus morreu para comprar, para que tudo vá bem com o seu povo enquanto nós não vivemos na plenitude dos novos céus e da nova terra. E o que a gente precisa para que o corpo funcione bem? Para que o corpo, todo o corpo, cuide do corpo. O cuidado... Não é exclusividade de um membro apenas, não é exclusividade dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos da igreja, mas de todos, sem distinção e sem preferências. Da mesma forma, colocando em prática o dom que Deus nos deu em favor do outro. Lembrando que o talento, o dom, a aptidão que eu tenho é para ser compartilhada com o outro, para edificação do outro, porque eu também sou edificado com o talento do outro que que me serve. Temos a tendência de achar que precisamos ser apenas cuidado pela igreja. Mas quando a gente olha para esse texto, na verdade, nós somos chamados para cuidar e sermos cuidados ao mesmo tempo. De forma que fazemos isso usando o dom que recebemos do Senhor em favor dos nossos irmãos, sem fazer qualquer tipo de distinção. Por isso, O que é necessário é que haja ajuntamento para que o corpo permaneça saudável. A gente ainda está enfrentando um período de pandemia, ainda temos restrições. É interessante que vai chegando perto do final de semana, é sempre aquela aflição, porque existem vários ministérios na igreja, ministério infantil, louvor... E a gente tem uma orientação, se você tem sintoma gripal, não venha para a igreja, aí sempre chega sexta, sábado, domingo de manhã, olha, minha filha está gripada, eu estou gripado, não vou, e aquele negócio todo, alguns a gente está enfrentando ainda esse esse período de restrição, mas, graças a Deus, muitas pessoas da igreja já já começaram o processo de vacinação, muitas pessoas já estão vindo, outros ainda estão... com com outras restrições, mas no ano passado, o que que a gente enfrentou por meses? A impossibilidade de nos ajuntarmos como igreja. Recorremos aos recursos tecnológicos, às transmissões, para que a igreja fosse alimentada, para que os irmãos cultuassem em casa, que a transmissão fosse uma ferramenta de edificação para o culto doméstico de cada membro, Mas esse momento específico da nossa história não pode jamais nos conduzir a uma ideia equivocada de uma possibilidade de ser crente virtual. O ajuntamento, a comunhão dos santos, a igreja reunida por Jesus, em nome de Jesus, é um fator essencial, fundamental para a saúde do corpo. E, infelizmente, nesse período em que nós estamos, podemos dizer, saindo dessa pandemia, se Deus quiser, a gente já começa a ver algumas aberrações como a possibilidade de ser membro à distância. Eu não estou falando que esse recurso não seja uma realidade temporária, circunstancial, mas ela não pode ser perpétua. Porque Deus, Ele distribui os dons, Ele equipa a sua igreja para que a gente possa entender que nós somos mutuamente dependentes uns dos outros e a sua igreja é edificada a partir da minha ação, da sua ação, do meu serviço, uns para com os outros. A sua ausência aqui na igreja, meu irmão, não afeta somente a você afeta você primeiramente mas afeta também a todo o corpo quantos de nós já tivemos a ilusão de que poderíamos viver uma vida cristã autêntica em casa é como se a gente amputasse um dedo deixasse ele separado do corpo e achasse que aquele dedo não fosse necrosar e morrer É exatamente isso. Essa comparação com o corpo não é uma alusão aleatória, mas uma realidade sobre como funciona a vida cristã. A vida em comunidade nos dá o senso de pertencimento, porque não há vida desconectada do corpo. O corpo é o veículo que Deus usa para que o espírito... Produz a vida em cada um de nós. É a partir do corpo que nós recebemos conselho, cuidado, oração, encorajamento, ajuda. Se não estamos recebendo isso, precisamos buscar. Se não estamos fazendo isso, precisamos nos disponibilizar. Porque é isso que Deus espera de nós. Todos nós bebemos de um espírito. E a fonte de onde bebemos é essa comunidade. E por que nós fazemos isso? Fazemos isso em resposta àquilo que Deus fez por nós. Porque mesmo diante do fato de que nós nascemos distante de Deus, que nascemos no estado de separação a Ele, como pecadores incapazes de nos achegarmos a Ele pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias forças, ou pelo nosso próprio talento, o que Deus faz? Ele olha para o nosso estado de miséria, para nossa in, nossa condição, a nossa incapacidade. Nós estávamos perdidos e Deus envia para nós um presente. E a palavra presente, em alguns idi- idiomas, como no inglês, é a mesma usada para dom, porque dom é um presente e Deus nos dá um presente. Esse presente é o seu filho Jesus Cristo. Deus nos dá o que havia de mais precioso, que era o seu único filho, para que ele fosse a propiciação dos nossos pecados e fosse o caminho, a reconexão nossa, seres humanos mortos espiritualmente, com a nossa fonte de vida, o nosso Criador. Então, quando nós compartilhamos um talento precioso que temos e cantamos uma canção, a terceira canção do dia hoje, e intencionalmente, os nossos talentos não são nossos, são de Deus, foi Deus que nos deu. Por mais precioso que seja o seu talento, nada se compara o valor de Jesus Cristo, o único Filho de Deus que foi sacrificado, moído e morto para que nós fôssemos adotados também como filhos de Deus. A nossa condição era de perdição e Deus envia o maior presente de todos e nos dá o dom da salvação. Jesus veio com um propósito que não era pessoal. A sua glória foi derramada em favor de outros que não mereciam. No livro de Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. O dom, o presente de Jesus, o dom que ele possuía era de ser o único capaz de cumprir completamente a lei, de de pisar nessa terra, foi o único que pisou nessa terra sem cometer pecado algum, o seu mérito, o seu talento, que é de ser o único habilitado a ser salvo, ser aprovado por Deus, não beneficiou a si mesmo, mas beneficiou a nós. Então, quando nós devolvemos, quando nós compartilhamos aquilo que Deus nos dá, fazemos isso em resposta a um Deus que se doou por nós. Assim como Deus dá dons diferentes a nós para que façamos pelo outro aquilo que o outro não tem, aquilo que o outro não não possui o dom para fazer, Jesus, que é o nosso Salvador, é o único que tem essa prerrogativa para suprir a necessidade que todos nós temos, que é a necessidade de ter um grande Salvador. E somos edificados na operação do Espírito em nós, servindo uns aos outros, através dos nossos dons, através dos nossos talentos. Foi assim que nós fomos alcançados. E o corpo saudável... É o corpo que serve um ao outro. Não com uma perspectiva de obrigação, não com uma expectativa de meritocracia. Eu vou fazer para receber, mas eu vou fazer porque eu já recebi. Eu vou doar porque tudo que eu preciso Deus já me deu. E eu vou ser suprido na minha necessidade, nas minhas necessidades, através do serviço dos meus irmãos. E da mesma forma, os meus irmãos, vão ser supridos também através dos meus dons, porque é assim que Deus, em sua soberania, escolheu equipar e abençoar a igreja. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor Deus, antes de tudo, pelo maior presente, Jesus Cristo, que nos concedeu o dom da salvação. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado, Senhor Deus, por ter se doado por nós em Jesus Cristo. Que o exemplo de doação, de sacrifício, nos faça responder a esse amor, que nos leve, Senhor Deus, a servir em resposta à forma como Jesus Cristo serviu a nós. Que o Senhor possa equipar a Tua igreja com dons, com talentos, para que possamos edificar uns aos outros e que possamos, de fato, testemunhar e glorificar ao Senhor através da nossa comunidade de fé. Que o Senhor também toque no coração daqueles que, por algum motivo, ainda não tiveram, não tinham tido acesso à mensagem do Evangelho. Que elas possam compreender a doação de Jesus por elas. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.